0: Rodná cesta volá, toto je ďalšia veta z našej piesne, Rodná cesta.
1: Rodná cesta z Banskej Vystrice z rádia Slobodný vysielač. Dnes to bude, vážení poslucháči, opäť rozprávanie o hudbe a duchu. No a v rámci toho dnešného rozprávania, ako už o malú chvíľu zistíte, sa budeme baviť o píšťalach, koncovkách zo kosti a rôznych iných drev.
0: O prírodzenej stupnici Piščaly, ktorá dala ladenie hudobným nástrojom.
1: Ale takisto aj o ceste koncovky, ako o vedomeckom smere. O liečení a duševnom naladovaní koncovkov. No a takisto si niečo povieme aj o osobných a spoločenských rozímaniach s koncovkami.
0: A o zvláštnom pôsobení koncovkových súzvukov slovenskej ľudovej a akejkoľvek hudbe.
1: Takže vyzerá to naozaj zaujímavo. verím, že nás budete počúvať a dokonca, že sa do našej debaty Aj zapojíte. No, Žiarislav, takže dnes to bude opäť o hudbe. My sme si dali minulý týždeň takú trošku prestávku, ale nie takú, že by si tu nebol. Nebola to prestávka v tomto slova zmysle. Ale sme dali takú trošku odbočku od témy. Venovali sme sa iným aktuálnym veciam, tak sme si spravili taký trošku prestávku hudobnú, takže dnes tu bude opäť rozprávanie o hudbe a duchu, ale na úvod skôr ako začneme niečo o tomto rozprávať a hlavne teda o pišťalách. ideme na tie ohlasy, dobre? Ktoré sa nám tu za ten týždeň nazbierali.
0: Tak dajme hlasy. Dobre.
1: a prišlo ich inak aj celkom dosť, tak sa aj teším z toho. No, počkaj, prvý, čo tu mám? Prvý tu máme od niekoho, koho meno nájdem neskôr, už som našiel od Jakuba. Tak píše, ahoj, bytosti, že Arislav, dobre, že si v poslednej relácii vysvetlil tie záležitosti o lesoch, aj pre poslucháčov, ktorí sa možno báli opýtať. Tu vám posielam audio nahrávku historicky z prvého pokusu hrať na dvoch nástrojoch súčasne. Na Dombeku, to je čo? To poznáš? dombek.
0: Asi to bude nejaký hudobný nástroj.
1: Na dombeku som hral po dlhom roku znova a na koncovke hrám občas. Nerád by som dráždil susedov, bytovka o štyroch bytov. Uh, I keď nočný kľúč začína až po 22. Toto som nahral dnes, lebo suseda býva podobnou Išla preč, tak som sa ujal nástrojov a rýchlo pre vás nahral kúsok zvuku zo mňa, možno časom sa mne podarí zohnať miestnosť na skúšanie, buď v kultúrnom dobe, alebo v obecnom úrade, čo bude super. No, môžeme si to potom vrace, v, rámci, si na... v rámci tohto nášho vysielania možno od Jakuba tú pesničku aj pustiť, lebo nám dám link, že kde ju zavesil. No, ale... Tak možno aj na to dôjde. Vďaka ale... v každom prípade. No, tých nástrojov,
0: viete, ono na Slovensku, v tom folklore, novom aj dobovom je zachovaných asi 200 ľudových nástrojov a v dobe starých Slovanov okolo 9. storočia a ešte aj predtým trošku také zachovaných len akože čo vieme, že boli asi cez 40 takže ono vo svete sú tisíce hodobných nástrojov a často sa ten istý nástroj alebo podobný volá v inom kraji už inak takže Radi si to niekedy vypočujeme mm-hmm. teraz toto nemáme no
1: ale uvidíme možno, že na túto mm-hmm. Jakubovu pesničku dnes dôjde ale teraz môžeme ísť na ďalší mail to tiež nie je ani tak otázka, skôr taký názor, že ahojte, bytosti k téme. Myslím, že sú, že najkrajší hudobný nástroj sú hlasivky. Napríklad, keď počujem z bytosti spievať, tak to je zážitok. Vie sa krásne hrať s hlasom. Tento koncert je tomu dôkazom inak zase ďalší link. Samé linky nám tu posielocháči posielali na rôzne hudobné žánre a spevy. A ešte nám plus pridala aj zahraničného speváka, a respektíve speváčku zo skupiny Tenis. Uh, a, a, a ešte ďalší link poslal, čiže to už teraz asi nebudeme tu púšťať, ale v každom prípade ty si ten mail dostal. tiež, ty, že ty si to doma pozrieť môžeš. No a teraz ďalší mail, že otázka na Žiarislava, či má nejaké informácie o symbole pentagram a o uh, čom... O čom? Fú, počkaj, toto je, toto je tak zle napísané On, o náboženstve novopohánskom Vika posiela link na to vlk z Košic napísal. Či máš o tom nejaké informácie?
0: No Pentagram je veľmi obľúbený napríklad v Čine, kde uh, k tomu zapadá vlastne spôsob piatich živlov, kde oproti jednému živlu stoja vždy dva. U nás je väčšinový ten štvorkový spôsob alebo systém uh, v európskej duchovne a vlastne aj v hudbe, keď to zoberiete so tak tak, a pentagram sa nachádzal aj v Európe a má viacero vysvetlení takže možno niekedy keď budeme rozoberať samostatne akože znaky tak je viac, ale je to znak, ktorý má viacero vysvetlení v rôznych kultúrach no.
1: a vyka náboženstvo čo sa píše ako vicca je to
0: nejaký americký moderný smer v postate sa tu slovek nejak nezaoberal, nezaoberal Vlastne to, čo robím, tak je na v zásade naše duchovno, ktoré sa to vyvíjalo od nepamäti do slova. A tie zdroje sú v pamätiach. Takže sú v pamätiach ľudí, sú v pamätiach písaných, ktoré sa nazývajú národopis alebo etnológia. A sú v pamätiach ďalších. Čím sa to v podstate líši od, dajme tomu, úplne moderných smerov, Takže asi tak.
1: No a on tam vlastne píše, že to je nejaký novopohánský smer, tak povedzme, že novodrevný. Evidentne je to teda tak, že aj v Amerike akoby rástli vieš, tie snahy po obnove niečoho pôvodného. Zrejme tam majú aj oni niečo takéto, ako tu u nás na Slovensku je novodrevná kultúra, tak no, možno niečo také, vieš, aj v Amerike, že no hej, sa rozbieha. No, no v
0: podstate v Amerike, keby sa niečo podobné robilo, tak uh, asi by sa tí ľudia trošku napojili na tie pôvodné americké smery vlastne napríklad, ktoré my nazývame omylom ako indianské. Hej, že vieme, že keď Cristobal Kolón alebo Kolumbus je známy u nás, po týmto menom sa doplavil do Ameriky, myslel si, že je v Indii, tak to nazval, že to sú Indovia, uh-huh. takže Indian flout, no. indianská flouta a indická flauta sa ne, nazvovo neliší, takže to je milný názov, preto oni si nazývajú povodný ako Native American a vlastne títo nativovia sú pôvodní Američania, takže ak by sa tí dnešní ľudia v Amerike napojili na ich dá sa povedať, že posvetné miesta a ich spôsoby ustemania si sveta, tak vlastne to by bolo v zásade asi z časti niečo podobné. Možno, že to, podobné, ne. ale samozrejme aj toto má slabiny a zase keď chceš niečo vystižne a presne povedať, tak sa to nedá za minutu, no. Takže asi, asi tak približne. Hej, že v Amerike, keď som aj bol, tak som tam sa stretol aj s ľuďmi, ktorí toto robia. Že aj keď sú bielí, tak skúmajú aj biele korene v Európe, uh-huh. aj vlastne pôvodné americké korene. Ak to berú poctivo, tak väčšinou je to hey, ale tak myslím, pomalé že... a nie je to nejaké slávne väčšinou. Myslím, že
1: vlkovi z Košicí odpovedal už aj tým, keď som povedal, že jednoducho skôr sleduješ toto tu u nás v našej oblasti, doma na Slovensku, novodrevnú kultúru a pôvodné duchovno, tieto skôr zahraničné veci, nechci to teda Američania pestujú uh, u nich doma. Ďalší mail od Mateja, že, že Jarislav, z akých pramenov čerpáš pri zostavovaní metodiky cesty koncovky hru na bezdierovú píšťalu by som totiž chcel využívať pri výuke školopovinných detí. To je zaujímavá vec, že, že z akých pramenov čerpáš pri zostavovaní metodiky cesty koncovky. No
0: v 90 rokoch, keď človek hlbal, vlastne skúmal tie na sveta a našiel to naše, tak e, asi 5 rokov nepočúval vôbec žiadnu hudbu, žiadne rádio, žiadne iné nahrávky, okrem našich ľudových. A v tých ľudových nahrávkach e, som narazil vlastne na pišťalu koncovku, a ktorú som sa okamžite vlastne pokúšal zostrojiť. Aj sa podarilo. A vlastne... E, nachádzal vlastne desiatky piesní slovenských, ktoré vychádzajú z tej koncovkovej stupnice, ktorá by bola presnejšie povedaná tá lidicko-podhalinská. A v zásade tých zdrojov je, koľko si vieš len predstaviť, vo všetkom, kde som narazil na niečo, čo s tým súviselo, a nielen s koncovkou, ale samozrejme, tak som skúmal, čo, čo sa skúmať dalo, a to nielen vo vedomí, ale aj v hudbe a v jej prežívaní. Takto som sa dostal vlastne k hudbe znova, lebo 10 rokov som na hudobný nástroj v podstate nechytil do rúk, až keď som sa začal znova zaoberať hudbou v 90 rokoch. Takže systematika, metodika, teda spôsob a postupnosť tohto účenia vlastne vychádza od roku 1997 z 18 ročných skúseností a práci s ľuďmi. Mm. Hej, asi skrátke by to tak bolo. A z poznania toho, ako sa táto píšťala jednak používala. Čo sa okrajovo úplne, okrajovo e, dochovalo e, na Slovensku vo folklore, Ale hĺbkovo je to v stavbe našich piesní. V tých, no, pre hudobníkov, durových, mix, duro, durových lidických v zásade, hej. Mm-hmm alebo mixolidických a uh, pre nehudobníkov v, v tých piesniach ktoré síce sa hrajú na husliach, však si ich aj dnes pustíme. niektoré, ale majú vlastne uh, podstatu v koncovej píšťale mm-hmm. ako, že, že v zásade je to iná stupnica než ako sa aučite v škole kde vlastne deťom v podstate pokazia sluch slovenským keď im dávajú sedemtonovú stupnicu a červené jablko okrešujú z, z, veľ- z toho typického tónu ako, ktorý ešte vo folklore je a ja v koncovke na tú nejakú dá sa povedať nízku štvorku, zkrátka nízky štvrtý tón, nízku kvartu a už je to iná pieseň a má iné vlnenie. Takže mm-hmm. vlastne na to, aby človek sa naučil, dá sa povedať, to, to čo sme zjedili pod popredkom, tá nemôže začať od klavíra, klavír je krásny nástroj, ale treba začať od tých našich vlastne pranastrojov, od koncovky. Vieme Čiže ne?
1: je vlastne dobre, že to toto využívať pri výuke školopovinných detí. Dobre to... a
0: máme s tým dlhodobé skúsenosti, vlastne pri výuke to využívame. Pravda, že keď to tak zoberieš celkovo z slovenského vzdelávania tak úplne ukrajovo, ale vo všetkých uh, možných, avšak dnes, dnes to povieme, hej, vo všetkých možných smeroch sa sme to používali aj pre ľudí, čo majú dýchacie ťažkosti, aj pre ľudí, čo sú ráda, necítia až tak veľmi uh, to rozostavenie tónov a nedržia sa ich, to znamená, niekto by povedal, že nemajú talent, uh-huh. ale v nich sa to pri tej hre práve že pustí, takže o tom si dneska povieme, čo, Matej?
1: Matej, áno, Matej áno, píše. Matej. Dobre, však áno, a dobro, vlastne to bude opäť pre Mateja opríštala. len
0: toľko, že pripravujem tohto roku, možno, že koncom roka, ak sa to podarí samozrejme, tak vlastne knihu, ktorá by bola po tých 18 rokoch takým sprievodcom, pre tých, čo sa chcú učiť, alebo čo aj chcú učiť iných. A tá, tá knižka by sa volala cesta koncovky. Bolo by to tenká asi knižka najskôr. A toto by mohla byť dobrá pomocka. A potom ešte na taboroch vlastne postupnosť a spôsob, teda metodiku, systematiku tohto spôsobu hry bez, 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 vlastne bez nôd. Pričom mm-hmm. na požiadanie dávnoty, ale vlastne v zásade sa učíme bez nôd, ako sa kedysi ľudia učili, bez prirodzene. Tak pri tomto spôsobe hry a preho nehodobníkové skvelý, kľudne aj kocela treda môže, dajme tomu čas tredi head až koncovky, čas hrkalky a čas spieva. Mm-hmm. A menia sa a nie, nemáš tam falošné tóny, to je vlastne, vieš?
1: Na tej koncovke? Nemáš, nemáš, Tam sa nedajú robiť falošné. N- nedajú
0: sa tam robiť falošné tóny.
1: Aha, čiže z tohto dôvodu je dobré <laughs> začať práve koncovkami, hej, že Však tam. Sekpanel nie, naše slovo faloš. faloš- ah.
0: ale vereš, Takže no, vlastne, ne. myslím, že to je 8. až 10. maja budem jediné v tomto roku mať aj vzdelávanie <laughs> v tomto polroku na cestu koncovky, aj na iné umelecké smery, ako devotance, spev a tak. Zase aj pre nehudobníkov bude to v južných Čechách 8. až 9. maj. Kto chce, tak si to nájde na našej stránke www.vedi.sk hmm.
1: Tak a tú, túto možnosť môže hmm. samozrejme využiť môže aj Matej. Aj no a posledný mail tu máme od Jozefa, ten sa skladá z viacerých otázok, z dvo, dvoch no, krátka pôjdeme otázku po otázke. Zdravím, začal som sa zaujímať o staroslovanskú vieru, a všetko, čo sa toho týka. Rád by som sa stretával s podobnými ľuďmi, bývam pri Žiline. Viete mi poradiť, či tu v okolí je taká skupina ľudí? Je v okolí Žiliny niekto, taký, kto sa Určite sú v okolí, Žiline... kultúrom, v okolí Žiliny Novodrevnou kultúrou, pôvodným duchovnom.
0: V zásade teraz uh, asi takto, že um, um, rozdelím tú otázku na dve časti a na obidve stručne zodpoviem. Hej. Otázka pôvodného duchovná a pôvodnej kultúry. Hej, zakladáme na Slovensku tú sieť ohňov, uh-huh. ako, ktoré sa zakladajú v krajoch jednotlivých. V podstate môže to byť aj v mestách, v dedinách. ako Nemusí to byť samozrejme celý kraj. žili Žilina, to je vlastne kysuca. hej. A <kým> v zásade tam otvárame ľuďom možnosť poznávať našu pôvodnú kultúru. Hej, to znamená napríklad koncovú píšťalu fujaru v škole, ukážky, doma, hej, alebo v čajovni si zahrajú, keď im to vedúci povolí v akom miestnosti, alebo niekde raz týždenne sa stretnú, to je činnosť ohňa, môžu mhm. po pritom robiť, ja neviem, všetci si košelu, vyšívať, hovoriť o významoch a tak. A, takže ja to vnímam ako pôvodnú kultúru v zmysle duchovno široko, a tam môžu chodiť ľudia ateisti, ľudia vlastne pôvodného vyznania, ľudia kresťanského vyznania, akýkoľvek. Kto sa zaujímajú o pôvodnú kultúru všeobecne. Mm-hmm. A druhá otázka je vlastne um, náboženstvo. Alebo duchovno. Tak vlastne, no duchovno je aj kultúra, hej. Aj tak? Lebo kultúra znamená kult ako ctiť si. Niečo, mm-hmm. čo si uctievaš, teba keď si ctiš počítače, tak to je počítačová kultúra, hej. Takže toto je pôvodná kultúra, a náboženstvo v zmysle, toto je tak trošku ako cudzý pojem, náboženstvo, to vlastne sme ani nemali ten pojem, ale dobre, rozumiem, čo ľudia myslia, ale robiť kult bohov, toto ako činnosť ohňov nie je, iba ak by sa niektoré ohnie ako naše skupiny, na to zamerali, že chcú toto, týmto sa zaoberať, väčšinou ináč, keď to robia postivejšie, tak si skúmajú zase aj, aj vedecké zdroje, mhm. dajme tomu, lebo v podstate. lebo, lebo, <tým> Takže, <laughs> lebo, lebo, tak, takže chcel by som vám toľko povedať, že nerozširujeme nejakú náboženskú duchovnú sieť, ale duchovno kultúrnu sieť. Rozumieš? Uh-huh. Takže to sú dve veci, keď, aké okolo vyznania, ja to neskúmam, vlastne príde človek, chce sa naučiť hrať na pišťalku, chce si zas pesničku, piesničku, nech sa páči. Nemal by nadávať na naše korene. Hej? Ani, a... ani na duchovné korene, v zase to, asi na tom sa shodnú ľudia, ale nemusí vyznávať určité náboženstvo, to nie
1: uh-huh. A má možnosť teda pri Žiline nejakých takýchto ľudí stretnúť, ktorí sa zaoberajú pôvodným, pôvodnou kultúrou? Má ľudí, nech
0: nám napíše vlastne na našu stránku, že ma záujem o to.
1: Uh-huh. A
0: vlastne, keď bude stretnutie v Žiline, tak mu dáme pozvanku. Ja teraz idem na spíš vlastne o dva týždne na 1. maja, a predtým a deň potom, ako to je, v sobotu Spískanová vec, vlastne teda v piatok, v sobotu Košice a v štvrtok nejaké mestečko neviem, či Martin, alebo uh-huh. Nie, prievidza. Prievidza. Takže vlastne na tých troch oblastiach budem a našej stránke sa dozvie, keď niekde som a mám tam večer koncertik, alebo hovorí, teraz je aj koncertík, a hovorí o Majoch, o Turicach, Rušadlach, tak v ten deň väčšinou sa stretnem s ľuďmi, ktorí tam pôsobia, uh-huh. poznáme sa navzájom, stretneme sa a vlastne pohutame, že čo v tom kraji sa dá ešte správiť.
1: Dobre, čiže ideálne je, keby napísal na divazavinač KSK a už ich potom s tými ľuďmi nejak prepojíš. Áno. Tak, dobre.
0: Alebo tam rovno, keď tam pôjdem a sa stretnem s tými ľuďmi, tak môžem toho človeka
1: zobrať tiež. Mhm. Táto otázka, ktorú sa pýta druhú, tá súvisí veľmi úzko s našou dnešnou témou, pretože by si vraj rád zakúpil pišťalu koncovku a že či mu teda vieš poradiť, kde by našiel takú, čo sa podobá tým najstarším, prípadne kto by mu takú mohol vyrobiť.
0: No keď sa pozrieš, Boris, na tento stôl a na tento mech, uh-huh. tak keby tu náš priateľ bol, tak rovno by sa to vybavilo, pretože mám náhodou mech <laughs> koncovek, ktoré chystám už na, tie, no. na, majovú, na to majové učenie, ktoré bude uh, v tých južných Čechách. Takže uh, môžem si to zabezpečiť tým spôsobom, že príde na nejaké podujatie v blízkych týždňoch. Druhá vec... Uh, Keďže ja nestihám vyrábať tie pištalí v takej miere, ako je požiadavka uh-huh. a mám teraz aj dosť veľa iných prác ešte, tak som v priebehu tých 10-15 rokov zaučal do toho aj ďalších ľudí, aby tá pištala nielen vyhovovala, da sa povedať, takom, že prísť a zapískať, ale aby sa dala použiť ako koncovka. Tak ako to dneska už ľudia chápu, vieš, tak tu koncovku sme začali používať ako taký širší nástroj, nielen taký, taký úzko ľudový, kde sa hra jedna vyhrávka, človek zmizne, čo doteraz do 90 rokov koncovka takým bola. Ale čo mám v fotku, 95, 98 rok, prvý raz, napríklad na Detve som zobral ľudí z Trnavia a sme mali sústredenie koncovky, tak my už robíme tu koncovku širším spôsobom a od v tej druhej polovice 90. rokov sa dostala do povedomia, že je teraz to pomerne známy nástroj. Ľudia sa podľa toho aj poznajú, že na vaku má púzdro s koncovkou, hej, mm-hmm. a ide niekde na stretnutie, tak už sa vo vlaku prihovoria, lebo poznajú sa podľa koncovky a vyšitého mm-hmm. znaku na nej. Takže vlastne z tej koncovky je ďalší nástroj a musí splniť aj podmienky, o ktorých budeme dnes hovoriť, napríklad, že jemným dýchom by sa malo, malo dať na ňu hrať. Mm-hmm. A teda tam sú potrebné už niektoré znalosti pri výrobe, tak som zaučil ešte ďalších ľudí, ako. Bohumer Statier, Veleslav, teraz je pri Hrušove, a ďalší, ktorí tiež robia koncovky a sú vhodné na tento spôsob hry, ktorý je nielen teda v tej vrchnej stupnici, ale sa používa aj ako dýchové cvičenie, mm-hmm. a ako narozímanie teda, latinských meditácií, aj na veci. No
1: dobré, toto je dobrá, toto je dobrá správa, s tým si ma potešilo, že teda je taký, ako sa to povede, že dopyt, že ty to ani vyrábať tie koncovky, tak to ľudia berú v takom veľkom objeme, že to skrátka nestiháš vyrábať. To je, dobrá, to je dobrá správa, podľa mňa. To je to ja ich nerobím
0: haldy, vieš, lebo je to jedna z mojich asi 50 činností, ale v zásade...
1: <laughs> v zásade... A koľko Ur... to tak trvá, taká výroba jednej tejto koncovky?
0: No toto často sa ľudia pýtajú a na to je dosť ťažké odpovedať. Totiž, koncovka u ľudového výrobcu, však to sme už v dnešnej téme, nee, ale nevadí. Môžeme sa tam už pomaličky presunúť. No, no môžete
1: ešte dať listy potom, ale... však Vieš čo, my sme práve už listami skončili, len no. ešte dodám teda Giózefovi a tomu jeho mailu, že odpoveď je teda taká, že keď máš záujem o koncovku a on by chcel takú, ktorá sa podobá tým najstarším, no tak predpokladám, že toto sú práve také, hej, čo si vyrobil čo sa podobajú tým najstarším koncovkám, tak najideálnejšie bude, keď pôjdeš na nejaké stretnutie, či už to bude nejaký slnovrad, alebo niečo podobné, že Jarislav vtedy zo so sebou na takéto akcie berieš tie koncovky, ktoré potom tam no, rozpredáš. A nas,
0: no ja ani nie, väčšinou už ty vyrobčovať ďalší.
1: Alebo tí ale, druhý, no? ale v
0: zásade teraz to nosím zo so sebou, lebo na to aj učím. Uh-huh. A, a v podstate, ako vyzerali najstaršie píšťaly, tak to je zase ďalšia vec, o ktorej dneska môžeme hovoriť. Ja tu mám teraz pred sebou knížku, mám tu zápis v podstate kupca, ktorý sa volal syn Rustov, teda Ibn Rusta, alebo Ibn Rasta, rôzne ho čítajú. A tento vlastne vo svojich zápiskoch títo arabskí cestovatelia dávali, dávali vlastne rady pre svojich synov a nasledovníkov, väčšinou synov teda, kupec kupca zaučil, chodili po slovanských krajoch, niektorí z nich, a tento syn Rastov tak hovorí v stati, kde vlastne, ktorú som čítal, keď sme hovorili o kultúre jedenia, že Slovania obyčajne sa ju keď je žatva naberú z prostného semena na lýžicu, zdvihnú lýžicu k nebu a povedia Bože, ty si našim živiteľom, dožiš nám bohatú žatvu a tak ďalej, a nie a tak ďalej, ale hneď na to píše, že majú rozličné hudobné nástroje. Lutny, tambury a píšťaly. Ich píšťaly sú dlhé dva lakte a ich lutna má 8 strún. Hej, takže popisujú tie staré nástroje niektorí tí cestovateľia u slovanov. Mhm. A najprv človeku napadlo dva lakte, tak to bude vlastne, dajme tomu, hej. Čo to
1: bude? Metrová záležitosť, nie? Dva lakte.
0: To okay. máme
1: No. Že sa teraz vzdialil od mikrofóna. No, čo, treba... to, čo si zobral?
0: Zobral som áč kúpiesťalu. A kedy si v 90. rokoch som si tak nameral, že od lakťa po No, to dván, môže hej, byť dva. Dva, dajme tomu. No? Gečko, hej, tak už má dva lakťa, ako lakkeť prsty, lakkeť prsty. Uh-huh. Lenže, keď som sa dostal k tejto knihe, ktorá vyšla trošku neskôr. tak zistil som, áno, ta koncovka je pochopiteľná. Dobre, dobre, som si ju vyrobil, že na dosku tej rúky, hej, aby si dotiahol a nemusela sa pritom veľmi krútiť, aby sa dotiahol na ten koncový otvor uh-huh. prstami, tak môže byť tá veľkosť, ktorá je G a A, možno aj kráčia C, to používame ako základnú, lebo sa to ľahko ľuďom ako nájde, hej? keď si doma klavír, tak si vytúka na tých bielých, no, musí aj skočiť na čierne dve. Uh, dva tony, lebo to je iná stupnica, ale cedr ako je niečo, čo poznáme, ne, hej, ne. a ľudský muský hlas to v pohode vyťahne, v tom dečku sa už trápi, čo robia folkloristi teraz, lebo si myslím, odkedy majú kovové struny, kovové struny, tak nadladili oni tú stupnicu, preto nestihajú tam uspievať. Často, ako tí detvanci gorali radi tej základnej dečkovej stupnici sa shusli, idú, takže dečkové koncovky sú tiež, boli obľúbené najviac pomerne, v terchovej sa používa cisko, kvôli tomu, že Terchovčania milovali uh, podladiť husleje uh-huh. o pol tóna, aby, aby to vyspievali. No ja podľaďujem o celý v postate. Takže uh, používam kvôli tomu C, ne cisko, ako terchovci. To goralské D, to je šialene vysoké, hej, prebežného človeka, to už je také skoro jodľovanie. <coughs> Takže koncová pišťala udala aj ten uh, spôsob hry, ale... Tie mužské stupnice sú práve zvládnutelné na tú dĺžku naťahnuté ruky, v ktorej držíš palicu, teda koncovku, ktorej ešte stíhaš pohode pred sebou v alebo mm-hmm. dole. No to otro. sú tie dva
1: lakte presne, to tak no, ale, ale takto ne? vyzeralo,
0: ale nie je to celkom tak, lebo vlastne túto mám údaj, že lakeť po arabsky zirá je stará dĺžková miera. Lakeť mohol podľa miesta a času merať od 54 po 91 cm. Uh-huh. Takže lakeď je presne to. Keď si pamätáš, čo tety keď doma šijú na šiacich strojoch, tak vlastne ženky takto naťahujú a merajú alebo v obchode, merajú si metre, Hej. Uh-huh. Vieš, že, že vlastne Maloste, jednu ruku vystrie ja, do ruk- boku, hej. druhú vystrie trošku pred seba uh-huh. a chytí si to, to plátno, hej, ktorom sa je platilo plátno, platidlo, a to, tým plátnom namera meter, tak toto bol kedysi lakeď, že ty vystrčíš lakeď. Aha. To je tá zíra
1: arábská. Ako som vieš, z lúku striedal. No že... ču, asi, ču, tak, asi tak, asi
0: ten pohyb robíš, ale mm-hmm. z takého krátšieho luku, Ej. nie z takého jak, až po uchu, keď načo 90 cm šíp, ale taky, no, také sedemdesiatky, keď napneš do poltela, hej, chruba, alebo, alebo po, skoro plece podľa toho, kto je aký veľký a vystrieš vlastne ten druhý lákeť. Mm-hmm. Tak toto je dlžková miera lákeť a keď si zoberiete, že dva lákťové píšťaly, čo píše arabský cestovateľ, tak, tak toto mohlo ísť už v stave o inom nástroji, ale prečítam to, lebo to je označené ako pišteľa. Áno, 54 až 91 cm drožkalá kťa historicky zistená. Takže toto je knižka, ktorá prešla cez nejakých 10 ešte vedcov na SAV, na SAVKE a v. vlastne nie je to nejaká, nejaká narýchlo spravená vlastne príručka, ale je to kniha Slovenska o čom je cudzincom, druhá časť e, práve k Slovenska a Slovakov. Takže tu sú aj tie zápisky, preklady, jedna kniha, kde sú tie preklady takto pre, slova do slova, ako spravené tých ľudí, ktorí chodili po našich územiach v dávnych dobách. Tak, takže tá píšťala bola, držte sa, dlhá 54x2 to je 108 cm, až 91x2 je 182 cm. A toto sú už nepíšťalí, ale my Slováci máme na tieto píšťaly zvláštny názov a voláme to Fujary. To úplne mení doterajšiu vlastne, dá sa povedať, v etnomuzikológii a iných predmetoch obľúbenú vetu, že fujara súvisí s valaskou kolonizáciou. Ona keď súvisí, áno súvisí, ale je možné, že až druhotne. Lebo Araby mali pomenovanie pre trúbu a pri píšťalu. Hej? Mm-hmm. Takže trúba, keby to bola trombita, No tak, to boli také dlhánske. Trombita, trumpeta, trúba, hej, to, to čo nemci volajú Alpsky roh, mm-hmm. alebo Rakúšaci, tak vlastne keby to bola trúba, tak u názvu trúba. Hej, mm-hmm. Muselo to mať pištelový pískvor, teda, teda my voláme takú veľkú pištelu fujara. Ježi, ako ke, takže Ej, vlastne no, to... tieto dobové z Veľké Moravy, staros, starých Slovenov, zo staroslovanského alebo staroslovenského osídlenia no. v zásade pišťaly boli v podstate asi možno aj fujary, nevieme, aké mali ladenie. Takže, ale koncovky staré obľúbené sú od, to, od tej stupnice, dajme tomu D po G, to znamená od krátkej ruky po dlhú ruku. To sú obľúbené koncovky. Ťažko povedať, ktorá je staršia. Jednoducho niekto si vyrobil kratšiu, niekto si vyrobil dlhšiu, sa mu podarilo. Buď to vrtal nebožiecom, alebo to vrtal alebo to rozčesol na dve polovice, ako je známe u Goralovu z a vybral
1: stred. Uh-huh, a potom to spojil. A potom
0: to spojil, ako keď dneska robia didgeridoo, hej, chlapci. Uh-huh.
1: Takže tak. A videl som, že nám niekto telefonoval aj zo dva razy, ale počasie zložil. To je pochopiteľné, že nechce čakať dlho na linke, aby neplatil zbytočne veľa. Tak ak máte nejakú otázku k tomu, o čom teraz Jarislav hovorí, tak nám zavolajte teraz na číslo 048 381 0101 01 a môžete tú mm-hmm. otázku položiť. E, medzi tým som si všimol, že nám prišli dva maily. Jeden mám čítať mimo ETER, tak to ti potom poviem cez pesničku, no, že okay. o čo ide. A druhý, neviem, či ste už v minulých reláciách spomínali film Slovanské ohne, príbeh Martina Slivku, kde účinkuje z veľkej časti aj Žiarislavu. No ak vy predsa nie, dajte o tom vedieť poslucháčom, určite sa potešia. Taktiež sa chcem poprosiť, taktiež chcem poprosiť, že Jarislava, či by niečo k tomu filmu nepovedal, niečo bližšie o tom človeku Martin Slivka, tak z jeho pohľadu, čo nebolo vo filme, veľká vďaka, pozdravujem vás. A... Ja, aha, to, to podôbilo dobre, tam potom ešte PS, ale to vraj, už nemám čítať, dobre, tak to si nechám pre seba. Takže k tomu filmu Slovanské ohne, že si tam účinkoval.
0: Áno vlastne prišla času. A za mnou taká devčina, ktorá robila nejaký vysokoškolský film a to bola vlastne Eva Čarnogulska a hovorila, že je vlastne, toším, že netier Martina Slivku. A, zkratka, a Martin Slivka je veľmi známy slovenský etnolog a etnograf, takže zanechal, už nie je živý, ale zanechal po sebe dve také významné knihy, z ktorých som aj dosť čerpal. Mm-hmm. A okrem samozrejme nespočetného množstva ďalších zdrojov, ale to boli veľmi dôležité knihy, to je slovenské ľudové divadlo,
1: kde, kde píše o obradoch. Počkajte, na linke chcem poprosiť posluchača, alebo nám niekto volá, tak aby počkal, kým aj. Žiarislav dokončí myšlienku. A
0: druhá kniha bola slovenské ľudové masky, možno, že to nie je presný titul, ale aj v knihe Navrat Slovenov som ho nerazcitoval, lebo popri tom, že skúmal to obradové divadlo Slovákov, od už doby v zásade staroslovanskej, tak napísal množstvo dôležitých národopisných, vlastne a pospisoval mnoho a citoval národopisných odkazov, kde, kde hovoril o pôvodnom duchovne, napriek tomu, že toto nebol ako hlavný jeho mm-hmm. vlastne, akože cieľ, alebo sa dostával k tomuto, k tejto téme cez tému slovenského vlastne obradového divadla a masiek a obradových tancov. Takže Martin Slivka je ten človek, tak kniha, ten film mal byť vlastne o ňom, ale všimol som si, že potom Eva tak rozšírila ten záber trošku, aj do dnešnej doby a vlastne myslím, že tam hovorí etnologička doktorka Nádaska, ešte niekto tam hovorí v tom filme, no, Dosť sa ma vypitovala na veci,
1: tak som porozprával. Počkaj, dostaneme a sa k tomu. Vlastne máme poslúchač to, posluchač, dlho to nečakal film, na linke, ale... lebo máme tam niekoho, tak už dlhšie no. čaká. Dobrý deň, počujeme sa? Alô?
2: Dobrý deň, v slobode Áno,
1: nech sa páči, ste sa no. do... Dobrý
2: deň, vysiela. tu je, poslúchač z televízie, on ja sa chcem iba mimo všetkého opýtať, hovorí, že bude v televízii, že kedy bude a kde
0: Aha, dobre. Máme na stránke, ale to posledný Kechujem? dubeň, alebo posledný. Majte apel. sa pekne, do počutia. Zdravím. 31. a v Prievidzi to bude na nejake, v nejakej m, miestnosti a teraz skutočne, <laughs> že neviem, ale, strán- ale máme to na stránke, na stránke tak, tom, tak to dobre, povedať, Tak je to pohľadám, idem to pohľadať. aj chlapci v bojniciach sú, aj vlastne z Prievidzi ľudia a tam zakladáme vlastne Prievidzi oheň.
1: Dobre, ja už to tu hľadám, ale a ešte môžeš k tomu filmu niečo, teda si chcel ja dopovedať. Ja som to vlastne už povedal celé, Hej. že vlastne <laughs> potom <tá> Eva natočila <laughs> ten
0: film a ten film, ja myslím, že presiahol uh, očakávanie. A teraz sme to aj linkli, ten film, aj má tam ako, teším, anglické titulky pre tých, ktorí sú naši priatelia a nevedia po slovensky. Takže má dve verzie a... Tak, no.
1: Dobre, už som to našiel. Tak 34. to bude v Prievidzi. To je regionálne kultúrne centrum pri Hornonitrianskej knižnici. O 18. To budete tam mať.
0: A 4. mesiac má iba
1: 30 dní. Tak. Čiže čiže RKC, regionálne kultúrne centrum, tam to bude vstupné 5 euro, deti, 2 dvera, ale všetko si to vlastne nájdete tam na tej stránke vet.sk. SK. To no, je koncertík aj s hovormi o tých najových. Dobre, tak toto by mohlo byť k úvodnej časti k ohlasom poslucháčov a teraz som slúbil, že, že mohli by sme si dať aj z tej tvorby, čo nám vieš, Jakub poslal, že, že čo sa mu podarilo stvoriť, tak, tak trošku pustíme, že nech, nech si teda vypočujeme, že čo sa mu to podarilo a že či to nebude súvisieť aj s našou dnešnou témou. A tým by sme vlastne mohli akoby predeliť uh, tento túto časť relácie poslucháckych ohlasov našou hlavnou témou. Takže toto sa podarilo stvoriť nášmu poslucháčovi Jakubovi. Tak to takto to vyzeralo, keď si sadol k... Ja myslím, že to je... To je píšťala koncovka, niečo sme počuli. Hej, nejaký bytší no. nástroj. Čiže takto to vyzeralo, keď si náš poslúchač Jakub sadol ku koncovke. Ak bubnu, a on to tam napísal, že vlastne poprvýkrát hral na dvoch nástrojoch naraz, tak dá sa to, ale že Arislav tu hovorí, že pozná ukrajinca, ktorý hrá na piatich naraz. No, tak... myslím, že aj na viac ako no, piatich no, chrál,
0: no. ale on to nazýval že číslo. Mám ešte také číslo, <laughs> vieš, <ako taký> cirkusový <laughs> slovník použil. A Je, ešte hovoríte. hlavou točil, niečo tam púšťal usnám, <laughs> nejaké
1: bubny, vieš. Jak Ako sa to dá po že na piatich naraz.
0: Myslím, musíš mať zapnutú schopnosť, vlastne, ktorú nemajú radi zenoví učitelia, teda robiť naraz viacero vecí. A v zásade...
1: Že chlapi s týmto vo všeobecnosti vrej majú problém. Hovoria ženy, ale možno to nie je pravda.
0: No, dúfam, že nie, a, no. Dobre,
1: tak dnes to bude opäť o, o teda opíšťala o koncovkách a vôbec. A dali sme si taký, ako takú prvú vec do toho nášho titulkového bloku. Už ideme teda k tej našej dnešnej téme, že o píšťalách koncovkách zo z kosti a z rôznych drev. Tak ja si spomínam, že pred dvomi týždňami, keď si poprvýkrát sem doniesol tieto koncovky, tak, je, na, čo si nám na jednej hral, tá bola z kosti. To bola kost... Máš ju tu? Kos- tu. Ko- tu? Hey, hey. To je tá, tá kostená. ale okay, teraz, že... A to je inak neskutočná zásoba píšťal, to ich až tam, ja neviem, zo 20 si ich doniesol, kadejakých. Teraz Žiarislav hľadá tú kostennú. Je to, tak, že, je, je to tak, že tie kostenné akoby boli prvé skôr ako tie drevené? Je to tak nejak historicky dokázané, že najskôr sa robili tieto koncovky z kostí, či, či ani nie?
0: Takto, Boris, ja sa pohybujem v viacerých, vo viacerých odboroch a v podstate všade je to rovnaké. Musíme rozdeliť veci na tie, ktoré vidíme, že boli. Určite boli, ale podľa vedy musíme povedať, že predpokladáme, že boli. Mhm. A to je, že ľahšie vyrobiť pišťalu zo so stebla trávy, ako z kosti, hej. Vieš. No? Aj poznáme prírodné národy, treba stretol som indiana Daniela Bigaja z kmeňa Delavar, alebo Lenny Lenapie, oni sa volajú. A oni robia podobné píšťaly ešte z tej trávy, čo rastie pri rieke Delavar, ako u nás tie z divej rase, tie lúbščikové píšťaly, čo robia slováci z trávy, hej, ale z inej. Tiež robia píšťaly z, z bazy, ktorý oni dnes anglicky volajú elderberry ktoré my robíme, vlastne tú píšťalu vlastne, e, z bázy väčšinou, väčšina drvivá, väčšina slovenských píšťal a fujary je práve z bázy čiernej. A, a ďalšia vec, že áno, boli tieto prvé zjavne a z kosti nerobí žiadnu, väž, lebo je to ťažké. Ale e, dokázateľne tie z sú nájdené najstaršie píšťaly, u nás na Slovensku som kedy si v 90 rokoch čítal nejakú školskú prácu nejakého, neviem, či etnomuzikologa alebo nejakého iného veca. Možno to bol archeolog. V okolí Nitry boli nájdené desiatky píšťal z kostí, s vrúbkami, teda asi slúžili aj ako rábkáče. Pred našim letopočtom v tom tisícročí, mm-hmm. pred našim letopočtom, množstvo koncoviek hej, v okolí Nitry. No, ono najstaršie je logické, to, že... To sú No, Tak ako najstaršie doložené bubny sú tie lievíkovité bubny, čo si myslíme, že sú z Afriky. A oni nie sú z Afriky, len prišli do Severnej Afriky v tých kolonizačných vlnách, čo sú na Severené, a už nie sú. A tu boli pred 3000 rokmi. Už v bronzovej dobe tu boli, tu boli bubny tie lievíkovité, vieš, mm-hmm. také zužené a taká rúbno dole. Hej, Ale keďže majú šialené alikvoty, tak sa neujeli v hudbe melodickej, lebo neladia. Oni sú len bubon, hej tej hudbe. Uh-huh. Aj keď černosi bubnujú, tak to vidíš, to len bubnu ide. Tam nedávajú druhé nástroje do toho. Hej.
1: No počkaj, ale teraz toto je logická vec, že, že tie kostené sú akoby najviac, najdlhšie tu dochované, lebo však tie vydržali. Vieš, tie drevené sa rozpadli a kosť tá ostala, čiže Možno, že boli aj staršie tie drevené. Ako Určite tie posteľné, boli,
0: ako, ale nemôžeme to tak povedať vedecky, lebo ako myslím, vedecky môžeme, ale musíme povedať to aj vedecky podľa nášho pojmu, lebo exaktná veda, ako presná moderná veda sa to volá, má vlastne svoju metodiku, teda má svoj predpoklad. No, Nechcem to teraz ani rozoberať, mhm. ale tam to musíš dokázať, že to bolo. Ej. Musíš to odfotiť, alebo pomerať, vyhrábať, dokázať. A takto dokázané to nemáme.
1: Čo Žeryslovo? Počuješ zvuky. No to sú zvuky, to sú zvuky, znáš ho túto z klubu, ale asi nás tí ľudia nepočujú, že by trošku boli tichšie, lebo budeme musieť cez pesničku povedať. A, dobre, ale teraz, že koncovky zo stebla, to, čo si mám pod tým steblom predstaviť? Lebo my sme ako deti, to nebola koncovka, vieš? my sme zboreli také steblo trávy to, a do, medzi prsty a pískali sme na tom. Toto asi nemyslíme, takéto steblo.
0: Myslíme také steblo, aké má napríklad Diverazca, alebo bolševník, čo sa do, dostal už invazne, ten poznajú mnohí ľudia skôr. Mhm. Tak je to... Niektoré také trávy, čo rastú v mokrej pôde, tak sú veľmi vysoké, 2 metre, 4 metre. A ten, tá divá rasa je tak do 2 metrov. A z tohto robili píšťel, keď som mal takú jednu doma, ale to na tých úkažkách sa rozdrtila časom. Takže e, to sa robi celkom ľahko. Treba ti len to kolienko, ktoré tam je, ako keď si prestáješ bambus, má kolena, mm-hmm. To koleno musíš preraziť e, buď drevom, alebo horúcim železom ľahšie. To vypališ a máš toho píšťelu, Rýchlo, ale tak dlho nevydrží. Ako no He, lebo je z, v podstate zo stebla hrubej trávy. Aj bambus, inak je tráva v podstate. Rýchlo rastie má, má charakteristiku trávy niestromu.
1: A ono je to vlastne hneď aj dutej, že nemáš na žiadnu strberanie. Indickú
0: pišťalu som videl z bambusu alebo nejakú takú inú orientálnu. Mm-hmm. A tam to robia, lebo to je ľahko dostupné. No dobre, vlastne, ale A ty
1: teraz musíš mať, ty, ty máš proste teraz to, to steblo trávy a ty ho musíš na jednej strane akoby či má či, či iba. Iba prevrtaš dierku do toho kolena a tým pádom je celá pišťalka hotová.
0: Uh, mám tu aj nož, ale uh, neviem, asi nemám to steblo trávy. Takže, tak ako máš uh, pišťalu, no. tak vlastne zarežeš do nej takto. Uh, od konca pišťali, dajme tomu tie 2 až 3 cm do nej zárežeš riečne a uh-huh. e, taký mesiačik vyrežeš, a ako sú na detských píšťalách. U nás to vozia z Polska, také detské. Dej, hry, no, ktoré, no, to také, to také tak to ako je do hej, ale ešte bol jednoduchší pískvor, že len zoberieš nožik a z konca odrežeš kus, ako majú ako um, kosím, nejme, tomu títo kačuanskí indiany, čo tu chodia hráť vlastne na námestia Tak vlastne títo majú také. Uh-huh. Takže, e, takže tak sa to robí jednoducho. Slovaci si obľúbili e, štvorúholníkové pískvory, ktoré sú, majú podstatne väčší rozsah tónov, potom umožňujú. Pošul som napríklad koncovky z, oblast, z oblasti Brazílie, z, Amazon, z pôvode Amazonie. Tieto amazonské boli, mali asi tak 5 tónov. Ten šaman hral na tých 5 tónov a vlastne robil ten dých. Šušťalo to silno a, a malo to čáro. Hej. Rozumieš, to, to nejde o to, či hodiš 5 tónov alebo 25 tónov, uh-huh. keď robíš pôsobenie hudby ide o to, ako hráš. Ale vlastne, pravdepodobne tie naj... Ešte potom som počul o koncovkách v Afrike, ale tam som ako nebol to skúmať. Ale v zásade tie, asi najväčší rozsah majú tie koncovky, čo sa zachovali na Slovensku. Ešte sa zachovali v, pril- v prilahlých oblo- oblastiach Moravia, ako Valasko, alebo Slovacko, tuším. Mm-hmm. Na Valasku isto. Aj tie píšťali ako Du, du. Hore, zezinu. Tak to je je z koncovky, ako teraz neviem, či trafím. Musím si tu pišťalu najprv ohmatať, (laughs) aby som to zahral tak v tom. Ale v zásade, to sú tie staré pesničky a oni vyšli z koncovky. U nás na Slovensku mimochodom tú pesničku tiež poznáme, ale spieva sa... Do krávičky jdú, jedna za druhú. poznáš to? Mm-mm. Jedna nesie liečko,
3: druhá teliatečko, tretia smotanú.
1: To nepoznám tuto, ale mne, ten, ten nápev je nejaký povedomý, ale slová sa príznam, nepoznám. No ale počítaš, som toto mi na úvod, lebo ja sa pozerám na tie tvoje koncovky a každá je akoby z jednej strany uzavretá. Nie je to, nie je to dutá rúra na obi dvoch stranách dutá. Áno, áno. Hej, čiže jednu stranu treba uzavrieť. Tak toto
0: uzatvorenie je preto, aby sa na to ľahšie hralo že v zásade nemusí byť uzavretá.
1: Aha, čiže ona by mohla byť normálne, len tutá normálne je A Aha. niektorí
0: na to vedia hráť. treba z myšou Smetanka, čo je folklorista z Harhova, alebo z Pisky Hrhov, sa to mm-hmm. volá oficiálne, tak tam on vlastne hrá na tie píšťaly, aj ktoré sú neuzavreté. Hoci aké kus trú, rúrky ti nájde, čo tam niekde, niekto zavádza vodovod a ona na to zahrá. Raz myšli okolo obchodu, na nejakom goralskom festivale, takom maličkom, v nejakej, ja neviem, už akej dedine, tam na polskej hranici to bolo a Mišo sa zastavil pri, sme práve o pišťalách a on sa zastavil pri tých bicykloch, čo tam boli pri tom obchode, nejaká taká Ukrajina taký starý bicykl, vieš, bol tie gumené ručky tam nemal ešte, mu chýbali na koncoch, odpadnuté mm-hmm. a jak mal ta, ten volant tak on sa zohol a na to zahral normálne jak na koncovku z druhej strany bicykla tú dierku vlastne zakrýval. <laughs> Takže myša smetanka hrá aj také napríklad východňárske pesničky krásne na tej koncovke, ale niektorí to tak vedia. Aj som sa stretol s Bulharmi, čo sú folkloristi, a tí hrali na v takej stupnici, čo pripomínala Turecko, čo by si na, ty ako na koncovke nezahrali, oni to zahrali zase vlastne na koncovke. Vieš.
1: Čiže ten uzáver je tam len čiste z toho dôvodu, aby sa na ne ľahšie hralo. Ľahšie hralo
0: si... presne a my, ja to určite ten uzáver používam, ne by sa to nedalo bez neho, ale aj preto, že sa zaoberám tým, aby sa ľudia vrátili k chudbe, ktorí nie sú hudobníci, vieš. A keď sa chceš učiť hrať, ako keď si predstaviš priešnú flautu, len keď pískneš, alebo trubku, tak tráviš týždne mesiace, kým sa naučíš do toho pískať, hej. Uh-huh. A tak to príde, príde na koncov stretnutie, na nejaké sústredenie a už hrá, vieš. Chytí tú píšťalku, hociaké malé decko, chytí a hrá, alebo dospelí. Takže, no te... takže tieto naše slovenské pískvory sú veľmi vhodné na, da sa povedať, rýchlu hudbu a na mm-hmm. vyšší výkon, lebo napríklad pri tých prírodných koncovkách, tých prírodných národov, čo ich robili s nejakým jedným nožikom, my máme vlastne vládke a ja použijem napríklad tie, tie nožiky sú dosť drahé, ako používam lekárske skalpely, hej na mm-hmm. to. Jednak mám koziovce, takže niekedy musím akože, <clears throat> zasahovať vlastne pri tých zvieratkách aj nožikom takým šikovným a niekedy aj ich treba a niekedy vlastne... Uh, keď máš chlpatého chlupat, hnedáča na strane. Ale vlastne v zásade e, používam to aj na výrobu tých pískôrov. Mm-hmm. On to, on to je stojí okolo eura a, a trošku viac. Niekedy mám rôzne tvary. Si to vybrusím pekne na brúske, na hrubom kameni, strednom a jemnom kameni. A to tak, že ti to, keď chytíš papier a takto vo vzduchu ho rozražeš, tak sa ti to rozraže. Vtedy môžeš tým nožikom robiť, vlastne čo chceš, da sa povedať, s drevom. Mm-hmm a si presne krásne, vlastne hladké tie rezí a tým pádom tá ti tak ľahko hrá. Hej. No
1: piškúr je tá oblasť pištely, do ktorej sa fúka. No piškúr je hey? to,
0: to, to, no, to počúvači nevedia, uf... ale to taký popisovať.
1: To... Na
0: konci pištely, dajme tomu 2 cm od uzáveru. Alebo viac od konca. Uh-huh. tak n- Niektorí píšu, že musí byť presný počet milimetrov alebo vo vzťahu k hrúbke pištely to musí byť presné. Nemusí byť. Ako na tom nezáleží, že uh-huh. presné musí byť od od konca pískvora po konec pištole, tá vzdialenosť. Tam musí byť presná. No, hej, hej, tam to určuje výšku tónu, ale toto neurčuje výšku tónu, samotný ten drzka piškora neurčuje výšku uh-huh. tónu. Určuje možno to, či ti skôr pukne alebo skôr vydrží, hej, alebo či ten kolik vyletí, keď sú spravíš veľmi krátky. Ten. Jasné, záver. Od konca pištole nejaké 2-3 cm vyriežeš to okienko, uh-huh. ktoré volajú ľudovo duša. Mestad je duchaš. Uh-huh. Duša. Takže v, v tej literatúre, ktorá sa v, v období socializmu začala písať o pištelách, tak duša vypadla a stalo sa z toho okienko. Čo ako chápem. <laughs> a z trochu ako natľadu, hej, samozrejme to ne, nemusí znamená, že je zle, tak dajme tomu okienko. Je to tá hrana, tá nesmie byť príúzka ani priširoká, ten vzduch musí dopadať presne na hranu v prípade koncoviek, to nemôže byť ani kusok vedľa, doľava či doprava, teda dopredu či dozadu. Hej. To musí byť, byť presne. To, to bude to, toto to bude ten Nevyrobca, nech do nezasahuje, keď prestane hrať, nech tam nepcha železá do toho a nereže z toho, mhm. lebo to pokazí. To je, to je veľmi, toto je najťažšia vec. Aj keď no ľudia už mi mňa, to tak došlo, že
1: toto bude aj, asi najväčší problém. Aj teraz, problém.
0: keď na víkendovke si vlastne prišiel uh, jeden uh, chlapec, Martin A, vlastne prišiel s dvoma papekmi a vyvrtal si dve, neviem, či dve, alebo jednu, no, také som mu dal, vyvrtal si určite jednu pišťalu, mm-hmm. ale toto, ten pískôr im pomôžem na táboroch remesiel väčšinou, lebo toto nezvládne začiatočník. To keď zvládne, tak to je jeden z tisíc a to je to, že je už veľmi šikovný, alebo aj sa trošku podarilo, ale vždy to ukazujem, jak sa to robí. Trošku si tam reže, trošku im pomôžem, lebo toto je Je Tam treba
1: nejaký uhol dodržať, ten je, ten je veľmi dôležitý. Uhol
0: a to ani tu sa nepokúsime rozobrať, aby sme sa no, dostali to ani nie, to,
1: hej. Ale to som rád, že ale veci Je to trošku, okienko ale... a do toho ide, ko,
0: a v tom, a ešte ako vzduch ide k tomu okienku cez takú drážku, drážku a ta drážka, a sa volá dajme tomu drážka, A do toho ide kolík, ktorý sa tiež zreže. Takže z jednej strany vzniká taká štrbina, z jednej strany je ohraničená tou drážkou v tej píšťale a z druhej strany tým zárezom v kolíku, ktorý musíš robiť veľmi ostrým nožom. To všetko musí byť hladučké, Ja to ešte napustím olejmi živicov a tak, aby to držalo, vesbo. Keď si kúpiš na trhu vlastnú pištelu, hráš na ňu spúčiť, ty kolík nehrá. nehrá Alebo vypadne. Je robená v dome, na zemi, hej, teda s vlhkosťou. Prídeš do panela ako na 7. poschodie, zosúši sa vypadne. Hej. Takže toto zrejúci kolík, hej, dá sa vyrobiť pištela za chvíľku. Ale na to drevo musí sknúť niekoľko mesiacov, uh-huh. keď sa pýtaš, že ako dlho sa vyrobí. Ale na, na poctivú dobrú pištelu to nemôže byť hr. Uh-huh. Hej, to nemôžeš byť za chvíľu ani z vlhkého dreva, bo si spuka alebo vypadne, skratka, keď je vlhký kolík, Musí to byť presknuté, v akurátnej veľkosti, ešte dosušené a vtedy spravená píšťala namastené, nehrad, na nemastnenú dlho, hej, iba chvíľku môžeš, ako zistíš, aký je to namastiť ju ľanovým olejom a ideš.
1: Pálo z, Pálo z Bratislavy z Hlavného mesta nám píše k tejto téme otázku. Mám otázku na Žiarislava. Vrtal som bazovú koncovku s nebožiecom a drevo sa mi začalo štiepiť. Je možné, že nebožiec je tupý, alebo treba drevo nejak upevniť. Dieru som vrtal do dreva ešte za čerstva vyťatého. Keď som, kde som mohol teda urobiť chybu? S vrtačkou som vyvrtal hmm. potom dve koncovky a tri píšťaly.
0: Takto. Chyba bolo vo vrtáku najskôr alebo keď kúpiš vrta, ktorým dedičania vlastne vrtajú tie hrady, ktoré dávame na, na nich tú stredovú kroku, alebo nedávame skrátka, také áčka, keď robíš hej, na streche, uh-huh. tak tie sa spájajú uh-huh. nie klincami, aby ti nevyhnilo drevo, ani železom, šrubami, ale spájajú sa drevenými kolikmi. Uh-huh. A tam vyvrtáš do, do tej hrady, ktorá má dajme tomu širku tých 15-20 cm, niekedy aj viac tak vyvrtaš do toho masívu dreveného týmto nebožiacom dieru. Aha. Ty ho kúpiš od dedinčanov, ten nebožiec, lebo sa ho nevyrába nikto už dneska, akovač ho nechce kuť a vyžaduje si ešte zvláštnu úpravu, aby bol dobrý na píščali, teda musíš z neho zrezať to brucho. Ako on ide, taký mesiačik, keď si predstavíš prierez to brucho, musíš zrezať a boky nechať a nedá sa to povedať cez mikrofon, mhm. treba sa to na to pozrieť. Ja to ukazujem, ako to robím, ale nenechám nikoho brusiť svoj nebožec. Mm-hmm. Bo keď to nabrusí zvonku, môže ho zahodiť. Hlavne pozor, keď kúpite nejaké nebožice, upozornite už cez telefon, neskúšajte ich brusiť. Radšej nech sú hrdzavé, ale nebožice sa brusí len okr- okrúhlým kameňom alebo okrúhlym pilníkom znútra. Nikdy nezvonku. Kľudne nech je to hrdzavé, to si vod, vodou odmočíte, vyleštíte, ale nech
1: to nebrusí nikto zvonku. A už keď to zvonku nabrusí a pokazí, už sa s tým nedá nič no, robiť? Kovácka, dielnička, kladivo a ideš. Už jediné tak, mm-hmm. A to je dosť komplikované. Takže zrejme bude chyba vo vrtáku, v tom nebož
0: Určite áno, toto roztlačenie mokrej pištály, hej, ešte mm. niekedy je dobrý vrták, keď pritlačíš, tak ti ro- roztlačí, rozpukne suchú pišťalu, Ale mm. n- vrtam väčšinou polosuché alebo suché, s tým rizikom, že sa mi tupia vrtáky, lebo vlastne, keď už sa dostanem ku práci, často sú tam dlhšie časti dreva a ich tam vlastne naraz. Takže mokrú ani nevrtam, lebo to treba znova vrtať potom, ona sa stiahne.
1: Uh-huh. A keď hovoríš, že najčastejšie sa používalo a aj používa na, na koncovky drevo z bazy, aj poslucháč píše, že z bazy skúšal, tá baza sa prečo používa? Že ona je meka, alebo, alebo je to drevo, dobre rezonuje, je to z tohto dôvodu sa to Aj, aj pekne
0: znie, je, je to zvuč, zvučné drevo, ale vo vnútri má takú dužinu, uh-huh. alebo stržeň, to niektorí volajú, a tá dužina umožňuje vrtáku ručnému, aby sa držala v stredu. Ves určite uh-huh. nevyvrtal elektrickou fujaru. Lebo tam je krivá, to ne- ne- nemôže sa stať, že nájdeš také rovné drevo, to je tak jednak milión, uh, že môžeš ísť s elektrickou vrtačkou. Uh-huh. A keby si aj šiel, väčšinou ti z boku, lebo ona má iný, inú hlavu. Jasné. A ty nebože mať špicatú hlavu, takže on ide cestou ľahšieho odporu. Čiže on sa aj zohne tam vrúdi. Razí hej? si cez dužinu a ide.
1: Aha. Takže tak. Jasné, čiže potom on je schopný vyvrtať vlastne do oblúka sa no, 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 no. Dobre, žiarišla, môj, ideme si niečo zahrať. Dajme niečo,
0: Buris, aby sme uh, tento náš roziahli. Uh, <laughs> keď už teraz pozerám na hodinky a na... No, veď práve. Ako, o výrobe budeme menej, alebo vôbec už. No. Uh, len toľko. K- Dobre. Udržme, ešte poviem, kto už má píšťahu, nech si ju tým, lanovým olejom pre istotu, kľudne ho nahrejte, aby bol teplý ten lanový olej. Niektorí používajú iné oleje, je jedno, či je panenský, v podstate tá voda v ňom, že je panenský, tak vám nepomôže. Kľudne zohrejte a už nebude panenský, to znamená, nebude zastúdena, lisovaný, lebo ho nejdete jesť, ale idete ho dať do mm-hmm. Ďalšie prenikne do hĺbky dreva a lepšie chráni to drevo. Potom, keď nemáš uh, nejaké šelaky, čo sú drahé strašné, to čo používajú na husle a tak, zober si smrekovú živicu, uh, nazberajú do fľaštičky od uh, zavaraniny, Nalej do toho lieh, normálne denaturovaný, necháš tú smrekovou vyži- živicu sústnúť, predsedíš ju cez gázu a podľa potreby si ju liehom nariadeš, ak už je ako, mm-hmm. ako med, tak je príliš tuhá, takže si dáš zase ten lieh, čo je vlastne palenka v podstate, tu hylieh. Uh, Nekedy núzovo použijem alpú na to a keď som na cestách a nemám už, mm-hmm. mi došli veci a ešte vyrábam hej. Takže týmto sa to handričkou, ľanovou alebo akoukoľvek napustíš, a potom nakoniec, keď to máš napustené raz alebo dva razy, podľa potreby niekto aj štyri razy, tak ľanovou handričkou dáš ľanový olej a to vyhladíš.
1: A tú živicu ešte na, teda natriem na tú koncovku?
0: Hej, najprv ju hm. tak aby nelepila, aby bola riedka, mm-hmm. aby vsiakla. A potom, keď ju vyhladíš, tak máš prírodný živicový lak a vieš, že živica vzniká tým, že drevo sa chráni. Takže ono to chráni drevo. Mm-hmm. Aj pred škodcami, aj pred vlhkom hlavne. Netreba treba dávať do vody, do ohňa, nechávať na zemi aj teda hmm. ristovať priamo živlom. To jasné, že do ohňa nie hej, ale tak ani na slnku neinchať. Nee. Vieš, to mnohým nie je jasné. Tak ako kosu ani píšťalú hudobný nástroj nemôžeš nechať ležať na slnku. Do tienia. A keď sušíš, tak v tieni, kde prievan, môže byť rýchlejšie vyschne, ale
1: tak. Vidím, že okolo toho je riadna veda. človek by ani no, nepovedal. V celým života aj? vždy niečo nájdeš. To každý, každý odbor, keď robíš postivo, vždy niečo nájdeš. je neuveriteľné. Čo všetko, aká, aká veda. Len okolo jedného druhého drevka. Hmm. A vidíte. Keby ste si ju chceli spraviť sami, tak najskôr sa vám to zrejme nepodarí, lebo ako aj Žiarislav podal ten piskôr, je to dosť komplikované vyrezať. Teraz nám Žiarislav hrá na koncovke z kosti. Počkaj, ja ti teraz pustím nápev, ty sa môžeš chytiť do toho z koncovka, skúsíš? si takú pesničku jednu. Mám tu ale z...
0: len skoro len dlhšie kocovky, tak neviem, či, či mi trafia stupnicu poď.
1: No poďme na to, Aha. toto je chronicky známa vecička, červené jablko. No.
0: Dobre, Nechytám. tak si
1: dačo vyťahni, lebo no teraz raz to za, vo svojich...
0: Ne, ale tu nemám no, musel, musel,
1: musel by som použiť nožik teraz. Ja, ja to, to nemôžeš na hociakej koncovke, hej sa teraz k tomuto.
0: Folkloresti milujú dečko a um, ak to máš toto stiahnuté, tak to tu nemám. Mm-mm. No nie.
1: Tak si len tak zahráme, bez koncovke. Môžem to
0: zahrať na Dierkovej pišťale. No tak zahraj teda na pomôcť, Dierkovej, no na vidíš.
1: vidíš. Tak Žiaryslá teraz vidie aj Dierkovú. <laughs> On prišiel, Žiarysla prišiel dnes opäť mimoriadne pripravený, to keby ste teraz videli, čo tu máme v tomto našom štúdiu. Tu je bubnov plného pišťaliek. Fujara je tu dokonca opretá o, pri dverách, všetko tu máme. No to, a na tejto dierkovej dokážeš hej? zahrať hoci čo? Na no no, hociakej. Tak pohľade, poď. Počkaj, držme, držme, ešte nie. Teraz ideme na to. To toto bolo veľmi dobré, že Aristlav. Výborne. Toto sa mi veľmi páči, ke ty hráš, to, je... Večo, je, to, je, to a- je to
0: ačková pišťala, ale som to pustil niekto dečka, alebo to sa dá. ešte na tej pišťale zahreť niekoľko stupňov, musíš prispôsobiť, no.
1: Dobre, a ešte jedna vec. Jedna vec ma ešte zaujíma. Ja už viem, že chce sa dostať k ďalšiemu tomu našmu titul ale, ale vieš ešte jedna vec, aby som na to nezavolal. Ty si hovoril, že je dôležitá tá dĺžka od toho pískuora po konec, koncovky, že podľa dôležitá. toho aká je dlhá, podľa toho je, je potom čo? Podľa
0: toho je tak hladená. Napríklad, poviem príklad, že nemám to veľa tých druhov, ale toto je, dajme tomu, niečo okolo C, hej? No. Píšťal, tak
1: to bola, Toto bola C-čková? C-čko a
0: C-čková A dajme tomu, trošku koncovka. krátšia. No. Toto. Pozri sa, o trošku krátšia. Tak to už je asi tak cycko, hej?
1: Pár centimetríkov.
0: Zvyšiť tón. Zase ten základný tón, keď je dlhšia, tak zniží na A-čko.
1: Či, čím je dlhšia, tým je hĺbšia. Tým je ako? hĺbšia. Hĺbší tón. Hej,
0: to si zapamieta, že ako deti sú krátke pomerne, majú vysoké hlasy, hej? Uh-huh. Taký obor má taký hrubý hlas.
1: Čím no, je dlhšia, tým je hrubší tento. Áno, áno. A keď mám úplne malý kratučku, tak by mi išla veľmi by Tak hej, aby to išlo tak Aha. po
0: určitej chvíli už do ucha príliš, takže to nemajú hudobníci až tak v obľúbe tie krátke iba ak zahra krátku výhrávku v hlučnejšom spoločenstve, ako mm-hmm. hudobníkov, dajme tomu veľa nástrojov, tak vtedy hej, ale na tie rozhýbania alebo meditácie, teda latinsky, na to používame dlhšie pištály.
1: No druhý bod, ktorý sme si dali do tej našej dnešnej uh, toho titulkového bloku, znie tak, že o prírodzenej stupnici pištály, ktorá dala ladenie hudobným nástrojom. Ja neviem, či to bude teraz táto otázka súvisieť s týmto bodom, ale... Spomínal si, že na koncovke sa nedá zahrať falošne.
0: Áno, súvisí, súvisí to so všetkými bodmi. Prečo sa nedá zahrať <laughs> falošne? Nedá sa zahrať falošne, lebo vlastne máš tam rád e, prirodzených tónov e, v, v tej druhej časti. E, hudba a duch som to z, um, ukazoval aj vo vzťahu k husliam a, a v podstate gitare, že chytíš tú pišťalu, jak malé decko, chytíš do rúk, uh-huh. nestaráš sa o nič a pískaš a čo ti vidie z toho? Hej, tie tóny, ktoré trúbia trúbači na veľkú trúbu, vieš. Mm-hmm. tiež nemajú dierky, nechytajú konec píšťali. A to sú vlastne súzvuky prírodné, prirodzené, ktoré môžeme volať už akordy, lebo zahraž na tom. To je akord. Cedur, hej, kebyže som chytil gitaru.
1: A gitaru tu máme, pozrite sa, už budete za chvíľu počuť. Že... No, nie, je naladená, čo? Otázka,
0: či prežila cestu bez naladenia, teda bez doladenia v pohode. Toto je C-dur, hey, akord. No. Takže vidíš, že to je ako táto gitara v tejto chvíli, lebo záleží od teploty, struny sa sťahujú, naťahujú. Mm-hmm. A dajme tomu, keď na tejto gitare teraz zahrám A-dur. Jež, to je ten tón, hej, mm-hmm. to je ten akord da, da, da. to je A dur a teraz oberem
1: koncov, vyzerá... koncovku,
0: čo mám od svojho výrobcu ale od a. seba, toto je moja osobná koncovka tak viem, ako je ladená toto...
1: a... to už máš ale takú koncovku z dvoch roku zloženú
0: tak to je ten C dur, hej mm-hmm. takže to je z dvoch rúrok, lebo to je už dvojačka k tomu prejdeme na nejakom ďalšom diele, kde buduje, bude reč o pištelách zložitejších, mm-hmm. ale dnes je to celé o tej pramatke, koncovke, pramatke píšťaly a harmonickej a melodickej hudby v zásade, z ktorej vyšli z troškou vtipu by som povedal hudby na všetkých planetách. S koncovky? <laughs> Áno. Áno, lebo v podstate kdekoľvek máš nejakú trúbku, v na tom, ktorom, ktoromkoľvek svetadeli, v ktoromkoľvek kmeni, máš trúbku, píšťalu, bez dierov, tak všade ti záhrá ten, ten istý, istý pomer tónu, teda vlastne ty môžeš aj... Si, iba, si,
1: iba niekde hrubší, niekde Ty môžeš ten to nazvať
0: akúkoľvek. Cicis, bis, gis, vieš, akože môžeš si vymysleť niečo. Môžeš si po, podľa na 437 a pol. <laughs> akože 66 periodických. To je jedno. Ako asi, desetiny tam nehrajú už rolu vez, lebo ty, keď zahraješ silnejšie, tak trošku nadhľadíš ten nástroj. To už, tí, ktorí hrajú v štúdiách, tak vedia, že musia hrať s určitou hlasitosťou, keď hrajú jemné piesne, aby to úplne ladilo. Na druhej strane, tak určitá neduladenosť vo folklore je úplne bežná a dáva ti pocit, že je to skutočné, že to nevyhryzol počítač. Mm-hmm. Takže, takže tam máš ten základ v tej, v tej píšťalke a to je ten súzvuk, hej prvého, 3. a piatého tónu, druhý a 4. tam chytáš zavretím, hej, každý druhý. Každý druhý tón je rovný, hej, teda priama pištela. A každý druhý je zakrytý, mm-hmm. hej, takže zahrám teraz to celé, ten rad. A to už mám v podstate. to už mám v zásade slovenskú pentatoniku, ale nie tu čínsku, alebo bluzovú, Dum, 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 dum. To je súzvuk, hej, a keď to rozdelím, dám každý druhý. Da, 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 da. Tam ho to už veľkú štvorku, nezahraš. Jak na klavíri, ale dáš. Dáš vyšší ten tón. Hej. A máš to červené jablčko slovenské, a nie nejaké molové už v novodobe, ale to práve durové koncovkové, hej. Ty máš tam aj nejakú inú hudbu možno, kde by sme mohli dať niečo ešte z koncovky. Máme ešte. Ale, ale e, e, ja sa ešte kýmto pustíš, že ja no. vrátim k tomu, že minule človek spomínal v tej, <coughs> tom druhom dieli, bo budú mať trošku ľudia z toho chaos, ale musíme to upraviť, lebo hey, hey, tým, hej, že du- sme ten tretí diel dali neopíšali, tak on vlastne nie je tretí diel, Hudby hey. tento vlastne bude tretí, ktorý je označený ako štvrtý. My to dáme do poriadku. by to stráví. <coughs> sa na nič. stránke. Áno. A tu niekde mal človek ešte tu dneska, čo som vypalil pred odchodom, keď pomocník vlastne zahorol. Na, dv- na dvore oheň tak som tu vypalil železom a tu pozri jednodierková aj hľa no. je to taká náladená ako císko, skoro ako tierchová stara. keď zakriem tú jednu dierku mám koncovku hej a teraz kus to s tou dierkou hej Takže na de- jednu dierku sa podobne zahrá ako na koncovku.
4: Uh-huh.
0: Hej, toto som zahral na koncovke a teraz na tej jednej dierke. Takže jednodierková die- jedno, jedno pišťala je ako keby Upravená koncovka a tá sa našla u starých Slovanov, hej, v Opolí, čo poznajú tie tam je zdokumentovaná jedna dierkačka, to je dnešné Polsko, Sliesko, alebo, um, dajme tomu, tie Rusi, čo tu boli, len mali tú dierku nižšie na Poltonu, navrtenú. Oni už rekonštruovali svoju hudbu, lebo im ju vlastne zničili, keď dodovu hudbu, vlastne, čo spomína.
1: A to zase záleží, až o vysoko je tá dierka daná, že to je... Záleží, lebo hej. čím
0: je derka vyššie a to prídeme...
1: Toto to, to rozoberieme toto neskôr, na budúce, aby sme sa nezmotali. Dobre. Už nemáme až tak veľa času, keď to No nie, nie, ešte si aj zahrať musíme. No tak ideme na tú pesničku. Tak pustí, Boris, <hýk> niečo, čo...
0: Uh, máš tam niečo z tých horniakov ešte?
1: No ja mám niečo, že Janko, Janko, zlá rada no, môže to byť. je presne,
0: keď máte vlastne uši nastavené, to je presne tá stupnica, ktorá v tej našej staršej hudbe, čo volajú akože durová, je teda stupnica... Uh, a ešte k tomu vlastne lidika, hej? teda vlastne tá lidi, kmeň lidov podľa toho je nazvaná, ale je to naša naša stupnica z tých koncovek. V tej staršej hudbe slovenskej sú tie zvyšené štvrté tóny a ešte ďalšie pridané tóny, teda nie je sedemtónová stupnica, čo učia deti v škole, nie, nie, nie. Je to jaské, oni niekedy používajú vlastne na horniakoch potom aj nízku štvorku, aj vysokú štvorku, teda keď traž tak Fko a Fisko. Teda máš e, väčšiu stupnicu, ja poviem príklad, že to F a Fysko je pre niekoho ničaj, ale pre mňa je to toto. Ke to hrám, no. nemusíte sa zaoberať teóriou. To F, to by na rôznych planetách, kmeňoch, a to s tým planetách. To znamená, je to celosvetová vec, chudba, lebo má svoje zákonitosti prírodné. Ale keď máte skríženie tej stupnice s nízkou štvorkou a vysokou štvorkou, tak zahrám piesničku. Čistú vodu pijem. Hej, kúska chleba nemám. Ešte si zaspievam. A tam máš aj tú veľkú stvorku, aj mm-hmm. malú tvorku A toto, toto v škole deti neučia. Toto, toto nie. Lebo si, toto majú západné až... osnovy, majú Áno. tam klavír a furt klavírom trieskajú. A Hej. ten klavír má temperovanú stupnicu. Je to, je to vlastne kombinácia strunového a bycieho nástroja a nemá tie štvrtiny alebo poltony, mm-hmm. uh, tak, tak, tak umožniť, uh, má poltóny aj, ale toto, čo vychádza z strávnice, čo je také jemné podanie, vieš, u nás to spievajú ženy, tak vlastne tam cítiš ten vplyv tej koncovky v tom, že je tam tá vysoká alebo veľká štvorka, aj teda ten zvýšený štvrtý tón. On je štvrtý stále, bez ohľadu, či hráč na, na pištiale, uh, dlhšej alebo kráčej,
4: mm-hmm.
0: preto sa používajú čísla. Že, že hudba je pomerná záležitosť. Ty môžeš hľadiť z
1: akejkoľvek dĺžky zo štvrtonu. A keď dodržeš pomery, znie ti to čisto. Ale toto, ako si zaspieval, to pod roháčom žijem, tak som, ja som to tak ešte nepočul zaspievané. V tejto, no a, v tejto, v tejto stupnici. A, to je
0: trávnicov, a to trávničiarky majú. Dievčata, čo pracovali na tých vrchoch, uh, uh, spievali trávu, a toto, čo na Morave volajú halekáčky, že oni halekajú na začiatku, mm-hmm. ťahavosť spievajú, tak u nás u nás sú tu tie trávnice Hej. a to je úplne rázovita slovenská záležitosť, ono už inde to také nie je. A Hej, striedajú sa tam rýchle a pomalé tóny, ale je to vláčne s použitím reských, perných tónov. Takže je to veľmi zvláštny typ hudby a má často staré tie, tie hudobné postupy.
1: Ona, ona pod čo ja už poznám len takto, pustím ti trošku z, trošku z neje, sme mali, teda ale dobré.
0: A to tak to je pěkné. To
1: krása. Hej. Hej. to bolo dodržené, To bolo krásne, áno, tam hej. mali si tie vyšené, to nemáš, Tam boli?
0: Hej. Myslel som, že pustíš tú, tú takú barovú verziu, čo sa hrá na <laughs> <Nie, laughs> Barhanoch, tak toto, nie, nie, toto je krásna verzia, nie to nie. len to je vlastne v druhej doline, alebo na druhom kopci, už sa to spieva trošku inak. Mm-hmm. Vieš? To je ako keď máš koncovku, práve o, o, napríklad na nej vieme ukazať, že ak to môže byť trošku inak, zahraš... A keď bolo 3 štvrte na jednu... Alebo niekto iný zaspieva. <triek> A keď bolo 3 štvrte na jednu... <triek> Rozumiem, Je tam že, rozdiel že... jasné. Ale to, to sú varianty, takhle ne, alebo teda obmeny, ktoré vychádzajú aj z toho, že píšťalú koncovku, keď hráš... Tak... Hej, teraz som použil ten istý hmát, len som silnejšie fúkol a už ti to dá e, vlastne k tomu duchu,
4: mm-hmm.
0: tomu nápevu hladnú podobu alebo verziu, teda keď chceš mať inžinú. Poviem príklad, ľahšie sa to trošku hra na tej dlhšej áčke. Napríklad e, e, v pesničke Janko Janko Zlárada, to sme mm-hmm. už hovorili. No tu
1: si môžeme pustiť iné. A niekto zahra.
0: Rozumieš, niekto mm-hmm. Janko, Janko, zlorado. A niekto druhý Janko, Janko, zlorado. Mm-hmm. A stále ale to isté zahrá na tej koncovke, len silnejšie fúkne mm-hmm. a mu to hodí o tri tony vyššie. Vyššie, Stále to hladí a z tohto vznikali vlastne dvojhlasy.
4: Mm-hmm. Že mm-hmm. Jeden, to zaz-
1: a a trech, jeden to dal tam nižšie, druhý vyššie. A tretí veľmi... zaspieva
0: Zase som zahval, mm-hmm. to som slabofúkol. Je. Janko, Janko, mm-hmm. A toto, keď zaspievaš náraz, tak to máš prvý, druhý a tretí hlas.
1: To parádne znie. Takže Je to tiež kon,
0: koncovkový duch určuje akoby v tomto uh, tu pestrosť, vieš, tých dvojhlasov. Mm-hmm. Iné sú národy, ktoré nebožívajú vlastne skoro vôbec dvojhlasy v hudbe. No, čo ja Až maďarská viem, hudba, maďarska, to áno.
1: To že tam máš, bez, tam máš, ja neviem, že 10 ľudí, tak 10 Spieš násobne to, to hlasne znie, ale, ale len v tej istej to ne. Že oni nemajú... Ja som ti raz mal reláciu s jedným pánom, ja neviem chudák, či on ešte žije, taký starší pán prišiel, a on žije v Maďarsku, ako, ako Slovák zahraničí v Maďarsku. A... On hovorí, keď, keď prišiel som na Slovensko, po roku tak krásne táto slovenská hudba, že tieto dvojhlasy, on sa v tom vyžíva, hovorí, ja v tom Maďarsku žijem a tam keď príde 100 ľudí, tak tam 100 ľudí spieva 100 násobok, ale jeden hey. hlas, vieš, hey. že to je, že to Jak, je strašné. Tak hral
0: starý rímsky orchester, hey, hey. že desiatich huslí si hrali presne to isté. <laughs> <laughs> Potom sa to, ja myslím, že trošku inspirovaný ľudovou hudbou určite a týmito vlastne súbežnými tónmi, teda alikvotnými tónmi, ktoré koncovka má v sebe. Mm že sú bežné tie hraje dokonca viacej toho, no len tých ostatné počúšť iba pod Prahovo, vieš. Mm-hmm. Takže toto prírodné nástroje tomu dali pestrosť.
1: To bol inak Gejza Papuček, to bol brat za alebo brat Gregora Martina Papučeka, ktorú máte možnosť počuť áno v, v Slovenskoho a toto bol Gejza Papuček, jeho bratranec. Ale dáme si teraz tú pesničku, ako to z nej hore, to, na, k... na horne, tam To je také typické, presne pre túto oblasť, sa to aj takto začína vždy, počkajte Teraz Jarislav chytá húsle do rúk. Za chvíľku to začne. <laughs> no komu, daj! Dobre,
0: te, Boris, teraz nie. Nedá,
1: ne?
0: Ja ti poviem teraz k tomu niečo. To je To krásna vec. No. V tých som niekedy pušťal púšťal si strašne dlho. Mhm. To je na, na pohraničí vlastne Kisuce a Oravy. Mhm. Tato hudba je vedľa v Zazrievej, to je ten druhý vlastne kraj. A oni si podľedovali tie húsles, Práveže zdečka na císko. Aha. Ja som si ich podladil až na c. Toto sú nepodladené, Teda <laughs> hej, to zdečka, až to je fúk pre bežných ľudí. Teda mm. tie kovové struny vlastne zvyšili stupnice trošku, keď sa začali používať oproti črevným stupni- e, strunám. Mm. A tam to pekne počuje, že ak, hm, jak vlastne tie, e, tie vlastne rôzne odtenky, alebo teda vlastne postupy melodické, teda nápevou, sú odvodené vlastne práve od toho koncovkového podania, tí, čo sa učia. Tak pri tom istom hmate dáš. Hej, to som použil ten istý hmat, len silnejšie fúkol. Takže... Mm-hmm. Tá terchova sa dá použiť úplne ako šlávikár e, e, pri hre na koncovku, len treba tu... tie nastroje pred hraním doladiť. A tam hrajú my... s obľubou, inač na prázdne struny, ako ten základ. Preto vlastne začínajú hudbu, keď si sa pýtal, pre no, prečo si ani Toto presne
1: vždy. Prečo z
0: Ja, oni oni začujú toto. tým, že to ako keby kontrolovať. Ja vieš <laughs> ten začiatok? Ah, Nebude te nah, tam vznejú nah. tie struny jedna s druhou a vzniká tiež zvláštny pocit ako pri, keď máš dvojačku, keď ťaháš cez dve struny. To sa tiež bežne, napríklad vo filharmonii sa vôbec neťahá cez dve struny bežne. Mm-hmm. Ale v ľudovej hudbe staršieho typu máš ťahanie cez dve struny a to príďame, keď pôjdeme ďalej potom vieš, ako ďalšie diely. Aj cez tri dokonca zrezané komielky u kontrášov v Terchovej a u Goralovej. To sú tie staršie prúdy. Takže toto, t- t- tento poklad, napríklad, čo je v Terchovej, je silne ovplyvnený práve pišťalou koncovkou, alebo nap- napríklad som našiel pekné aj koncovkové nápevy, aj keď sa už malo používať tá koncovka na podpolianí. Hm?
3: Čianskom zahromom hrom za hromom neboj sa ma milá,
0: vedma nezabije. Tu pišťelku som mal také staré šumitko, vieš, to som zahral mm-hmm. z nejakého rádia, ja tuším, keď to veľmi dávno, alebo z Roslasacká nahrávka, je to tri razy prehratá. Na tých ešte páskach, vieš, čo boli také v k- 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 kazečákoch. Tak HC- <Wade> tak čo PLX- som sa zvykli som slova a potom som zložil na to Tie slova, čo sú, ako keď pôjdem do sveta. Máš tu pesničku?
1: Uh, co to voláš, že keď pôjdeš do sveta?
0: Keď pôjdem do sveta, to je bytosti hore. Musím
1: to pohľadať. I Musí... ja aj bytosti hore, to máme pripravené. No, 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 no. Je... To je
0: to ako ukážku, lebo... Oh, je... Dobre, počkaj. To je použitie pišťale koncovky v novodrevnej hudbe, hej? S použitím aj starých nástrojov, ako bubny, ktoré už vo sú zriedkavé. A spojenie koncovky a fujary, počuješ? Uhum. To je tiež zriedkavé, vieš. Už to nie je vlastne. Bežné. Takže to je novodrevo.
3: Keď pôjdem do sveta, náskúsi šťastie hľadať svoju píšťaločku nenechám doma ležať. Čaľočka moja, beriem ťa zo sebou, keď mi bude smutno, zapískam si s tebou. S tebou si zaspievam, a si zatancujem, o svete ďaleko bez teba nebudem. Ďaleko bez teba nebudem. S
1: Neviem, vážení poslucháči, či ste túto informáciu vedeli, alebo nie. Mnohých iste s touto vecou prekvapí, čo teraz poviem. To, čo ste mali možnosť počuť teraz, túto pesničku z CD Bytosti Hore, to je pesnička Keď pôjdem do sveta, ktorú naspieval so skupinou bytosti. Táto piesem vám bola v roku 2009 nominovaná na pieseň roka v kategórii World Music medzinárodnej súťaži Music Awards. A, za ale
0: e- Za Európu, alebo to je celoslova. A ako to
1: potom dopadlo?
0: Nebola, nebola ako prvá. Uh-huh.
1: Ale bola nominovaná, tak to už niečo čo povedať. Teda. No, tam, bol, tam bol výber zo 40 tisíc
0: týchto nosičov a hudobníkov. Uh-huh. Ale v zásade, že asi toľko, že môže mať aj hudba, ktorá je prírodná, ako... Môže byť zaujímavá pre ľudí, ktorí sú aj mimo Slovenska. No, asi toľko to povedalo.
1: Počkaj, ešte musím rýchlo nastaviť pesmičku záver. Takže, kým Boris
0: nastaví, no. navrhujem, aby sme sa ešte podržali.
1: Skúsme, ešte máme nejakých posledných 6 minút do konca relácie. Tak... Tohto
0: nového uh... vlastne plánu, ktorý no. sme si dali na začiatku. Takže e, o ceste koncovky ako o vedomeckom smere sme povedali už pri lístoch. Hej, kde sme spomenuli, že táto piščala využívame ju aj nielen ako rýzový hudobný nástroj, ale ako aj nástroj, ktorý má vplyv na vedomie človeka. Hej, taká vec, že niekedy v roku 1997, keď som hlbal ako každý deň nejakú dobu s tou koncovkou, vtedy s takou dlhšou podladené Ačko to bolo, teda ako keby, a, ale nižšie. Hmm. Nižší tón, ktorý som si vybral ako najlepší na rozhýmanie a ten tón je na tom prvom CD-čku ešte analogovom, ktoré je ako znovuzrodenie, nahraté instrumentálne moje. Takže vlastne vtedy človek zistil, že to má veľký, blahodarný vplyv na, na dušu a telo. Napríklad tieto rozhýmania zlepšujú objem plúc, hej, keď ťaháš Teraz už asi nestihneme dať tú meditačnú, ale už niekedy sme ju hráli. Keď vlastne ťaháš aj 40 sekúndové vydýchy hej, mm. na hudbe, keď sa dostaneš do stavu vlastne rozhýmania silného, okysli- okysličuje sa ti krv, môže sa ti zlepšiť pamäť. Určite sústredenie sa zlepšuje. Takže druhotne to rieši aj ťažkosti, ktoré sú z, najmä tomu s dýchacími cestami. Často radia ľudí ľuďom, ktorí majú asmatické deti, aby ich prihlasili na flautu. Oni ich chcú prihlasiť a učiteľ v ľudovej škole povie, že nemá talent na to, aby hral na flautu. Tak v pohode môže hrať na koncovku. Mm-hmm. Je to jednoduchšie, nepotrebuje noty, nepotrebuje talent a niekedy sa stane, že z človeka, ktorého odsudili, že nemá talent, tak vyjde celkom dobrý hudobník. Takže... Rieši to ťažkosti s dýchovými cestami často tá koncovka, nie je to teda pre nás len bežný hudobný nástroj. A aj ten spôsob hry vychádza z toho, že keď to napríklad človek učí na tých koncotížňovkách alebo na dajme tomu aj týždňových stretnutiach v lete a, alebo aj na kráčich niekoľko tak ten spôsob hry vychádza z dýchu. Aj z dýchu zobere si človek píšťalu a netrapí sa z žiadnou pesničkou ani z ľudovou, ktorá je ešte taká uh, milého razu dajme tomu oproti niektorým zložitejším veciam, ale chytie tú píšťalu a v podstate záhra. Nezahra, dýcha cez ňu mm-hmm. a dýchne sa, no. ešte viac sa nadýchne, tretí raz ešte viac, rozťahne rúdnik a ešte viac lebo ľudia majú plitky dých. Afuka. dých, potom zistíš, že sa mu tep, začne inak vidieť, nadýchne sa a ide druhý dých. A tretí je ešte dlhší, ešte pokojnejší. Hmm. Nemusíš si dávať na hlavu meditačný prístroj, nemusíš pozerať televizor, upokojíš sa, nemusíš dať si nejakú látku umelú, aby si sa dostal do rozhýmania v postate jednoduchou píšťalou.
4: Hmm.
0: A z toho potom vychádzajú ďalšie veci, že Napis, máme to v titulkovom bloku, že o liečení, tak to si treba trošku pozor, lebo keď tu napíšete, dajme tomu niekde a niekto vám na, mm, povie, tak toto nie je liečenie, lebo nie je to exaktné, moderné liečenie. Hey. Tak áno, nie je to liečenie, je to len uzdravovanie, ktoré máme vlastne, da sa povedať mnohí s tým už robili, v Tatrách, v, Tatrach, v robila Zorana s koncúkami, keď lečila tie deti, čo boli po TBC niekde Duchoslav tam riešil vlastne s autistickými deťami, vlastne s konculkami a fujerami. Ja som to robil vlastne roky, že s ľuďmi takto a na to by sa to muselo inak podchytiť, aby sa to dokázalo, že to je lečivé, ale my to bereme v tom pôvodnom slova význame, alebo lekári si požičali z našho pôvodného slovníka slovo liek, ktorý má odpradávna význam už predtým, ako bola moderná medicína. Takže... Nemusíme všetko riešiť v tých, dáme tomu, odbornom názvo sloví, ako používať termín, technikus aj nejakej vedy modernej, ktorá vznikla nedávno, alebo môžeme to používať v po pôvodnom význame slova, takže stotolajské je to liečenie, alebo vedieť to hmm. ku uzdraveniu. Vieme, že neuroza zase spúšťať rôznych ďalších ťažkostí duševných a telesných, takže keď riešiš neurozu, koncovkou a zrazu je to úrožaj. <laughs> to bol taký vtipok, iba samozrejme to nebolo etymologické, takže zrazu je to pokoj, tak sa ti veľa vecí vyrieši a v nedozernom slede veci. Začne sa správať inak, začneš rozjímať, každý deň si daš koncovku, učíme sa tu na cečkových, ale kto chce ísť hlubšie, kľudne ačkovú, pokojne kto čiahne. Takže to je využitie vlastne v bežnom živote pre bežných ľudí v civilizácii, vieš. Nemôžu ísť, dajme tomu, do lesa na, tú, na tých 10 minút, ale môžu si zobrať koncovku, ísť do tichej miestnosti a oddať sa rozhýmaniu a dať sa do poriadku trošku. Oh, to, 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 to... to máš budík? Ah,
1: to takže... som ti chcel ja zahrať. <laughs> <laughs>
0: takže vlastne uh, robíme s tým osobné hry. na základe tej postupnosti a spôsobnosti, teda metodiky, systematiky, mm. čo človek vypracoval za tie roky, tak niekedy robíme spoločenské rozhýmať, nekde vlastne dajme tomu na štyri strany slnka robíme štyri vety, alebo keď chcete v hudobnom slovníku motívy, ktoré sa rozvíjajú a tým, tým ľudia ako keby kreslia hudbou v nejaký obrazec. Hej, to zase, na to, to sa nedá cez takto tak to ukázať. Do, treba byť pritom. A ľudia kreslia, najmä tomu štyria, spoločné obrazy, ako keď kreslíš vyšivku na košeliu, hey, alebo mm. na obrus, ale robíš to v hudbe, nerobíš to vo výtvarníctve. Takže sú potom rôzne spôsoby a priesahy a spájania s rôznymi smermi ďalšími, takže tú cestu koncovky to považujeme za taký z tých novodrevných smerov, za taký kmeňový, za taký dávny. A ona vlastne prenikla trošku aj aj v Čechách, sú asi najmenej dve skupiny, čo sa tým zaoberajú, čo viem, tak hustejšie nakoniec je tam aj tá oblasť, no, v tom morávskom pase, kde to ešte je aj v ľudovej hudbe. V zásade nevidím dôvod, prečo by sa koncovka mo- nemohla používať aj na miesta, kde sa v ľudovej hudbe bežne nepoužíva, lebo je to vlastne niečo ďalšie. Hey, elektrická gitara tiež sa nepoužíva len tam, kde sa vo folklore používa gitara.
1: No, budeme musieť končiť Jarislav Moj, lebo už aj v tejto chvíli trošku nadsluhujeme, ako sa hovorí. Ešte myslel, že by sme si niečo zahrali na záver, ale už to nestíhame, tak aspoň v rýchlosti prečítam posledné dva maily, ktoré prišli, nech teda sú aspoň tie vyriešené. Milan nám napísal, že koncovku síce veľmi neovláda hru na nej, ale že vie urobiť takú vec, že palcom na okienku koncovky dokážu celkom úspešne imitovať fujaru a že s týmto vie celkom pekne zmiasť ľudí. No a potom ešte jeden mail od Megy Zdravičko páni do štúdia, Veľka vďaka za reláciu Žiarislav opäť nesklamal je úžasné jeho vedomosti a poznanie nasávam ako špongy a hudba mi pripomína našu slovenskú, alebo naše slovenskú a kultúru. Hudba je nádherná jedinečná, cítim sa ako doma, keď vás počúvam. Tak sme radi, keď sa toto podarilo. Tak to je pekná vec.
0: Ďakujeme
1: Ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne do počutia.
0: Tak držte sa a hudba v duši bytosti. Hudba v duši.
1: A počujeme sa opäť o týždeň tejto relácii. Ľuče sa s vami, Žiaryslova Boris. Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.